0: Die jüngere Bevölkerung hat das schon häufig versucht und gesagt, wir wollen ein Ende dieses Sektierertums, wir wollen nicht mehr so gespalten sein, wir wollen ein Land sein, wir wollen Libanesen sein und wir wollen nicht christliche Libanesen sein, schiitische Libanesen, drusische Libanesen, sunnitische Libanesen, das wollen wir nicht mehr.
1: Das sagt die Journalistin Diana Hodali über die Probleme im Libanon. Das Land ist gespalten. Nach der Explosion im Hafen der libanesischen Hauptstadt Beirut ist gestern eine Geberkonferenz einberufen worden. Eine Vielzahl von Staaten haben sich dort auf eine Summe von über 250 Millionen Euro Soforthilfe geeinigt. Währenddessen protestieren die Menschen in Beirut gegen ihre Regierung. Es wird ein Systemwandel gefordert. Wir versuchen, die politischen Strukturen des Libanons besser zu verstehen und fragen uns deshalb, wogegen genau protestieren die Menschen und ist ein Wandel des politischen Systems überhaupt möglich? Es ist der 10. August, für euch am Mikro ist Maureen Welter, hallo.
0: Zurück zum Thema.
1: Ständiger Stromausfall, Knappheit an Nahrung und Medikamenten, Währungsverfall. Nach Ansichten vieler Menschen im Libanon ist die Zusammensetzung der Regierung schuld an der Krise des Landes. Eine wichtige Rolle spielt dabei die Organisation des Staates. Die Regierung muss aus verschiedenen Konfessionen bestehen. Über das politische System im Libanon spreche ich heute mit Diana Hodali. Sie ist freie Journalistin und hat sich auf den Nahen Osten spezialisiert. Das politische System im Libanon wird als Hybridregime bezeichnet. Es ist also ein Mix aus autoritären und demokratischen Elementen. Was ist am politischen System im Libanon denn autoritär und was demokratisch?
0: Dazu muss man wissen, dass im Libanon in der Regierung eine, eine Art konfessioneller Proporz herrscht. Man hat aufgeteilt, eben, wer in der Regierung das Sagen hat. Und hat das aufgeteilt in die drei größten Konfessionen. Das heißt, im Libanon hat immer der Staatspräsident, ist immer ein Christ, der Ministerpräsident ist immer ein Sunnit und der Parlamentspräsident ist immer ein Schiit. Damit wollte man die konfessionellen Spannungen quasi rausnehmen und allen in etwa in gleichen Teilen einen Anteil an der Regierung zugestehen. Weil man sich vorstellen muss, dass die Leute, die früher im Bürgerkrieg gekämpft haben, auch teilweise heute eben noch politische Ämter bekleiden. Und was sich dadurch entwickelt hat, ist, dass diese Leute im Prinzip eigentlich sich in größten Teilen spinnefeind sind, aber sich gegenseitig stützen und das Land von innen wirtschaftlich ausgehöhlt haben. Die Zugehörigkeit zu einer Konfession spielt ja eine große Rolle in der libanesischen
1: Regierung, wie Sie es auch gerade schon beschrieben haben. Welchen Einfluss hat sie auf das politische Geschehen?
0: Sie bestimmt das politische Geschehen und dadurch ist die Gesellschaft auch gespalten. Sie müssen sich vorstellen, der Libanon hat 15 Jahre Bürgerkrieg erlebt und diesen Bürgerkrieg hat man nie aufgearbeitet. In der gesamten Bevölkerung, es gibt keinen Geschichtsunterricht der sich mit dem Thema Bürgerkrieg befasst. Das heißt, dieses Misstrauen untereinander in der Bevölkerung hat sich von Generation zu Generation entlang konfessioneller Linien hat man weitergegeben. Das heißt, viele kennen diese Geschichte des Bürgerkriegs, der wirklich eine große Rolle spielt, nur aus Erzählungen ihrer Eltern. Und dementsprechend ist das Misstrauen so groß, dass am Ende des Tages die Leute häufig noch entlang ihrer konfessionellen Linien auch wählen, weil sie sagen, da fühle ich mich am besten vertreten, der wird in unser Interesse weiter handeln. Und das ist etwas, was die Demonstranten auch im vergangenen Jahr, im Oktober 2019, als die auf die Straße gegangen sind, dann vereint hat, indem sie gesagt haben, wir wollen das nicht mehr. Die jüngere Bevölkerung hat das schon häufig versucht und gesagt, wir wollen ein Ende dieses Sektiertums. Wir wollen nicht mehr so gespalten sein. Wir wollen ein Land sein. Wir wollen Libanesen sein und wir wollen nicht christliche Libanesen sein, schiitische Libanesen, drusische Libanesen, sunnitische Libanesen. Das wollen wir nicht mehr.
1: Das langjährige Versagen der politischen Elite befeuert die Proteste der Bevölkerung. Die internationalen Geldhilfen sollen an Bedingungen geknüpft werden, um einen Reformprozess anzustoßen. Doch wie kann so ein politischer Wandel gelingen? Über mögliche Zukunftsperspektiven des Libanons sprechen wir mit Joachim Paul. Er ist Leiter der Heinrich-Böll-Stiftung in Beirut. Als Reaktion auf die Explosion sind jetzt zwei MinisterInnen zurückgetreten und es soll Neuwahlen geben. Kann sich denn überhaupt durch eine Neuwahl wirklich etwas verbessern?
2: Durch eine Neuwahl an sich nicht. Das waren auch die Forderungen der Demokratiebewegung und der Protestierenden. Eine reine Neuwahl, so, wenn sie jetzt anberaumt würde, würde vielleicht eine andere Zusammensetzung des Parlaments bringen, würde vielleicht einige andere Minister in die Ministerien bringen, aber es würde an dem System nichts ändern. Deswegen müsste zuerst einmal das Wahlgesetz reformiert werden, aber wichtiger noch, und ähm, das sind die Forderungen, müsste über das Mandat einer zukünftigen Regierung gesprochen werden. Und vorgeschlagen von den Demonstrierenden im Wesentlichen ist, dass es eine zweijährige Regierung geben würde, die rein aus Experten und Expertinnen zusammengesetzt äh, sein müsse, die keine der etablierten politischen Parteien repräsentieren und die ein begrenztes Mandat hat in dem Sinn, die Lösungen für die Finanzkrise auf den Weg zu bringen und Antikorruptionsmaßnahmen einzuführen. Das waren die Forderungen. Eingegangen ist die politische Klasse darauf nicht.
1: Die beschlossenen Soforthilfen sollen diesmal direkt den Betroffenen zugutekommen und nicht auf dem Weg dorthin unterschlagen werden. Nun gilt der Libanon als einer der korruptesten Länder der Welt. Deshalb die Frage, ist das überhaupt möglich?
2: Ich hoffe, dass es möglich ist. Auf jeden Fall ist es sehr schwer. Also erstmal ist es ja wirklich ein besonderes Statement, das muss man sich nochmal vor Augen halten, wenn eine Donorkonferenz jetzt Präsident Macron und andere von sich aus sagen, dass man dem Land gerne helfen möchte, auf jeden Fall aber nicht mit ihren Counterparts, also mit dem Präsidenten, mit den Ministerien etc. zusammenarbeiten wollen. Das ist ja eigentlich schon mal ein ziemlicher Schlag ins Gesicht, aber vollkommen gerechtfertigt. Also gesagt wurde ja, dass man mit UN-Organisationen, mit internationalen NGOs und nationalen NGOs ähm, im Libanon arbeitet. Libanon hat eine ganz gute Organisation, im nicht offiziellen, im nicht Regierungsbereich. Aber allein ausreichend ist es nicht. Wenn wir uns vor Augen halten, worum es geht, es geht erstmal um akute Nothilfe, sprich, die Krankenhäuser zu stabilisieren, um Verletzte zu versorgen, die vielleicht Leute noch aus den Trümmern bergen und ähnliche Dinge. Das kann ich mir noch vorstellen, dass man das mit den Strukturen humanitärer Hilfe machen kann. Aber wenn es dann jetzt als zweiten Schritt darum geht, Infrastruktur, wieder zu reparieren, einschutzgefährdete Häuser ähm, und überhaupt alles, was dazugehört. Da wird es schon schwieriger. Richtig schwierig wird es, wenn wir uns vor Augen halten, dass der Hafen wieder neu aufgebaut werden muss. Das ist ein riesiges Infrastrukturprojekt, wie das gehen soll. Ohne Koordination und Kooperation mit den Behörden, zum Beispiel Ausschreibungen für Bauunternehmen, die da arbeiten und all diese Dinge. Daran muss, glaube ich, noch ziemlich gearbeitet werden. Ich halte es aber dennoch für genau den richtigen Ansatz. Ohne Reformen, Bekämpfung der Korruption – Neuorganisation wichtiger, hochkorrupter Bereiche, wie zum Beispiel der Elektrizitätsversorgung. So sagten wichtige Geberländer wie Frankreich, der IWF, die Weltbank und andere schon vor der Explosion. Ohne solche Reformen könne man Libanon keine finanzielle Hilfe geben, auch wenn diese bereit stünde.
1: Über grundlegende Forderungen und Zukunftsperspektiven für das Land habe ich mit Joachim Paul geredet. Er ist Leiter des Büros der Heinrich-Böll-Stiftung im Libanon. Mittlerweile haben zwei weitere Mitglieder der libanesischen Regierung ihren Rücktritt erklärt. Sollten drei weitere Personen ihre Ministerposten räumen, wäre die Regierung aufgelöst. Die bestehenden Probleme würden durch Neuwahlen jedoch nicht gelöst werden. Um dem Libanon aus der Krise zu führen, ist eine fundamentale Veränderung des politischen Systems notwendig. Ich. Das war die heutige Folge von Zurück zum Thema. Für Anregungen und Vorschläge schreibt gerne an unsere E-Mail-Adresse redaktion.detektor.fm. Abonniert uns gerne auf eurer bevorzugten Podcast-Plattform. An dieser Folge mitgewirkt haben Julika Kott, Margarita Bulimov, Susanne Zimnoch und Andreas Popella. Chef vom Dienst war Leonhard Eckwart. Mein Name ist Maureen Welter und ich sag Tschüss.